0: Baudrier, planche, agape, orient éternel, décor, métaux, tuilage, voilà autant d'expressions qui laissent souvent les profanes sur leur faim. Si vous voulez en apprendre plus sur le vocabulaire maçonnique, alors restez connectés. Asseyez-vous confortablement, prenez un verre de votre boisson favorite et ouvrez grand votre esprit. Parfait, c'est le podcast qui vous fait découvrir la franc-maçonnerie de l'intérieur. Chaque épisode est pour moi l'occasion de vous en apprendre un peu plus sur ce que c'est, mais aussi de vous expliquer à quoi cela me sert au quotidien. Oui, je suis franc-maçon, et dans ce podcast, je vous propose de poursuivre notre exploration du vocabulaire maçonnique. Rien de ce qui est dit dans ce podcast ne trahit de secret. Mon seul but est de permettre aux auditeurs, qui ne sont pas francs maçons d'avoir les notions de base qui leur permettront de comprendre les épisodes qui aborderont les notions maçonniques en utilisant le vocabulaire propre à notre culture. J'espère que cet épisode pourra aussi être utile pour les apprentis et les compagnons qui veulent réviser ou qui se posent des questions sur certains mots ou certaines notions. Au programme de ce quatrième épisode, je vous propose d'évoquer les notions en lien avec les tenues et celles en rapport avec le franc-maçon vous vous apprêtez à entrer dans ma tête, alors bienvenue. Je vous propose qu'on commence par les notions propres à la tenue. On en a parlé, la tenue, c'est la réunion pendant laquelle se réunissent les francs-maçons. Dans une tenue, il y a, pour commencer et pour terminer cette tenue, ce que l'on appelle l'ouverture et la fermeture des travaux. Ce sont deux moments du rituel qui débutent et qui terminent toutes nos réunions. L'ouverture est un enchaînement de phrases, souvent un dialogue entre le vénérable maître et les deux surveillants, pour ceux qui n'ont pas le vocabulaire reportez-vous à l'épisode précédent, euh, et associé à ces phrases et à ce dialogue une série de déplacements qui permettent de mettre la loge, l'ensemble des frères et des sœurs, en place et de préparer tout le monde au travail qui va avoir lieu ensuite. C'est une sorte de moment de concentration qui rappelle à tout le monde pourquoi nous sommes réunis dans le lieu dans lequel nous sommes. La fermeture des travaux, elle, a pour vocation de clôturer les travaux afin de rappeler à tout le monde que le travail entrepris en loge n'est jamais réellement fini et qu'il est du devoir de tous d'essayer de continuer à réfléchir et appliquer ce que l'on a appris en loge. Ensuite vient l'ordre du jour. Dans le monde associatif, il y a des réunions, des membres du bureau, du conseil d'administration ou même des assemblées générales. Pour chacune de ces réunions, il faut convoquer les membres qui doivent y participer et leur transmettre en amont de la réunion les sujets qui seront traités. On appelle cela l'ordre du jour. Les tenues maçonniques ne font pas exception à la règle. Il y a donc, comme pour toute réunion associative, un ordre du jour qui est envoyé à l'ensemble des frères et des sœurs de la loge qui détaille le contenu de la tenue. On parle aussi des déplacements. Alors en franc-maçonnerie, on parle plus souvent d'ailleurs de déambulation. Une fois que les frères et sœurs sont installés dans le temple, il n'est plus possible de se déplacer. Si une personne doit se déplacer, pour les besoins de la tenue, alors le vénérable maître demande au maître de cérémonie d'aller chercher le frère ou la sœur à sa place et de le conduire à un endroit précis de la loge. Un endroit qui dépend essentiellement de ce qu'aura à accomplir le frère ou la sœur. Ces déambulations se font selon un sens et parfois un rythme spécifique qui dépend du rituel. Et c'est le maître de cérémonie qui s'assure de son respect. Les batteries et les acclamations. Alors il y a plusieurs moments dans le rituel où les frères et les sœurs d'une loge sont appelés à tirer une batterie. On parle de tirer une batterie pour réaliser... Un geste alors si le mot peut sembler issu du langage militaire en fait il est plutôt issu d'un usage strict de l'étymologie de batterie qui vient du mot battuo qui veut dire frapper battre frapper euh, une batterie est une sorte d'applaudissement en fait contrairement à ce qu'on fait à la fin d'une performance artistique cet applaudissement est très codifié le nombre de coups ainsi que le rythme des coups dépend du rythme et du grade auquel les frères et les sœurs sont en train de travailler. Il y a donc une batterie différente pour chaque grade et des variations de ces batteries pour les différents rites. La plupart du temps, la batterie est associée à une acclamation qui correspond à une série de mots ou bien une phrase spécifique. Les batteries sont utilisées pour marquer des moments importants dans une tenue, souvent à l'ouverture et à la fermeture, mais aussi Lorsqu'un événement heureux se produit, comme l'initiation ou la filiation d'un frère ou d'une sœur, le passage à un grade supérieur d'un membre de la loge, ou même un événement profane, comme un mariage ou une naissance. Il existe aussi des batteries de deuil, utilisées lorsque la loge veut rendre hommage à un frère ou une sœur décédée. On parle aussi des marches. Alors la marche euh, est spécifique à chaque grade. Il existe pour chaque grade, des éléments distinctifs qui sont révélés aux frères et aux sœurs qui atteignent ce grade. L'un des éléments distinctifs est la marche spécifique au grade. C'est une série de pas et de gestes précis que l'on apprend et qui sert à un frère ou à une sœur à entrer dans le temple de façon rituelle, ce qui permet de s'assurer que ce frère ou cette sœur possède bien le grade nécessaire pour assister à la tenue prévue. C'est un élément indispensable de l'instruction maçonnique, même s'il faut bien avouer qu'il est assez rare que l'on soit invité à entrer rituellement en loge. La plupart du temps, cela se fait lorsqu'un frère ou une sœur est en retard, euh, ou dans le cas de cérémonies spéciales. De la même manière qu'on apprend une marche, on apprend aussi ce que l'on appelle le tuilage. Le tuilage, c'est l'action de contrôler que le frère ou la sœur est bien franc-maçon, et possède bien le grade auquel la loge va travailler. En fait, à chaque grade maçonnique, il existe des signes, des mots et des attouchements spécifiques que le frère couvreur, celui qui contrôle l'entrée du temple, hein, peut demander aux frères et aux sœurs qu'ils se présentent afin de s'assurer qu'ils peuvent bien entrer en loge. Le signe correspond à une gestuelle spécifique à chaque grade, l'attouchement est une poignée de main secrète qui dépend du grade auquel on va travailler. Et enfin, il existe plusieurs types de mots, certains spécifiques au grade, ils ne changent jamais, euh, quel que soit le moment de l'année. D'autres sont des mots qui font office de mots de passe et changent régulièrement, ce qui permet de s'assurer qu'un frère ou un sœur est toujours membre de la franc-maçonnerie, en tout cas sur la période de renouvellement de ces mots. Si le frère ou la sœur ne possède pas les derniers mots de passe, c'est qu'il n'est peut-être plus membre de la franc-maçonnerie et donc n'a plus le droit d'assister aux réunions. Parfois, c'est simplement qu'il n'a pas une bonne mémoire, mais bon, tant pis pour lui. On parle aussi de prise de parole. Alors, la prise de parole, c'est quelque chose de très très spécifique. Lorsqu'on travaille en loge, il y a plusieurs éléments qui permettent à l'ensemble des frères et sœurs de travailler efficacement sur les sujets qui sont traités. Et l'un des éléments, euh, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est le secret, bien sûr, que tous les frères ou sœurs se doivent de garder sur le contenu de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent en loge. Cela permet de s'assurer que l'on ne dit pas euh, et que ça ne va pas sortir de son contexte. Mais l'autre élément, pour une meilleure réflexion, c'est la méthode qui permet de prendre la parole. Lorsqu'un frère ou une sœur souhaite prendre la parole, il ne peut le faire spontanément. Le vénérable maître propose des temps où il est possible d'échanger. Et pendant ces temps, chaque frère ou chaque sœur qui souhaite s'exprimer doit demander la parole, à l'aide d'un geste spécifique, au surveillant de sa colonne. Je vous renvoie à l'épisode précédent pour la définition d'une colonne et du mot surveillant. Le surveillant signale alors au vénérable maître qu'il y a un, une ou plusieurs demandes de parole et le vénérable maître décide d'accorder la parole avec ou sans consigne spécifique c'est uniquement après que le frère surveillant est accordé la parole à un frère ou une sœur que celui ci pourra s'exprimer cette séquence a un effet régulateur sur les prises de parole et permet d'éviter les réactions à chaud chaque membre aura le temps de réfléchir complètement à ce qu'il souhaite dire avant de se voir accorder la parole. Cela a pour objectif de garantir des échanges plus constructifs. On ajoute à cela le fait qu'une fois qu'un frère ou qu'une sœur a la parole, il ne pourra plus être interrompu jusqu'à ce qu'il annonce qu'il ait terminé sa prise de parole. De cette manière, chaque franc-maçon sait qu'il pourra développer son propos sans risquer d'être interrompu dans sa réflexion ou son argumentation. Enfin, lorsqu'un franc-maçon prend la parole sur un sujet, il est de rigueur de ne pas demander la parole plusieurs fois sur le même sujet. Alors, selon les rites, selon les rituels, euh, il arrive que l'on dise qu'on ne prend la parole qu'une seule fois sur un sujet, ou deux fois maximum, mais dans tous les cas, la parole doit être entière au moment où on la prononce, ce qui évite de rentrer dans un système de débat. Ça oblige les frères et sœurs à développer l'ensemble de leur réflexion jusqu'au bout, et donc ça évite qu'il y ait des rebonds de conversation et des ajouts ultérieurs. Dans une tenue, en général, on a ce que l'on appelle des planches. Les planches, c'est finalement ce qui représente le travail en loge. On dit qu'un franc-maçon, lorsqu'il présente son travail en loge, il planche, cela vient du verbe plancher, et plancher ce n'est rien d'autre que réfléchir et rédiger un travail sur un sujet qui peut être en lien avec la franc-maçonnerie, par exemple un mythe, un symbole, un décor ou un élément du rituel, ou dans certaines obédiences, la possibilité de traiter de sujets de société. Le travail qui est demandé aux francs-maçons n'est pas un travail académique ou professoral, comme on pourrait le trouver à l'école ou à l'université. Le but ce n'est pas d'enseigner aux autres francs-maçons une sorte de vérité c'est plutôt un travail qui rend compte de la réflexion du frère ou de la sœur qui présente son travail le but c'est de partager avec les membres de la loge notre réflexion ce que l'on a appris compris et comment cela nous semble utile dans notre vie qu'elle soit maçonnique ou profane ce travail prend la forme d'un écrit il est appelé planche et à l'issue de sa lecture en loge il y a très souvent un temps d'échange qui permet aux membres de la loge de poser des questions ou de compléter le travail présenté afin d'aider le frère ou la sœur à continuer sa réflexion, à poursuivre, finalement, le travail qu'il a initié. À la fin de la tenue, il y a un moment particulier où le maître de cérémonie et l'hospitalier présentent à chaque membre de la loge deux troncs, ce que l'on appelle des troncs, ça peut être un sac ou une boîte, le tronc de la veuve et le sac aux propositions. Alors le tronc de la veuve, c'est un peu... Alors là, je ne vais pas me faire que des amis, c'est un peu l'équivalent de la quête à la messe. Euh, en fait, les frères et sœurs mettent dans euh, la boîte ou le sac de l'hospitalier, que l'on appelle euh, le tronc de la veuve, un peu d'argent. La somme récoltée, à chaque tenue, est appelée une pierre plate, et son poids en kilos correspond à son montant en euros. Cet argent, en fait, est utilisé par l'hospitalier pour aider les frères et sœurs qui ont des difficultés financières ou des difficultés de santé. En fait, chaque membre de la loge peut contacter l'hospitalier pour lui demander de bénéficier de son aide, et cela en toute discrétion, c'est-à-dire que personne d'autre que l'hospitalier et lui ne sauront qu'il a fait appel à cette aide. Cette aide elle peut être financière, bien entendu, hein, grâce au tronc, mais elle peut aussi euh, être j'ai envie de dire, physique par, par exemple des démarches administratives ou médicales qui peuvent être faites euh, grâce à, à l'aide de l'hospitalier, par exemple. Il s'avère que le sac qui est proposé par l'hospitalier, ou la boîte, peu importe, qu'on appelle le tronc de la veuve, peut aussi être utilisé euh, à des fins euh, d'aide pour des associations caritatives. Donc on peut être amené à faire des dons euh, par l'intermédiaire de l'hospitalier à des œuvres particulières pour aider euh, telle ou telle euh, cause, euh, cause humanitaire, euh, cause euh, de la santé, peu importe, euh, grâce à cette collecte d'argent. Et le deuxième sac, c'est le sac aux propositions. Le sac aux propositions, il est présenté par le maître de cérémonie, c'est une sorte de boîte à idées qui permet à n'importe qui de proposer une idée, que ce soit pour modifier quelque chose dans la gestion de la loge, ou bien même un travail à venir. Dans les quelques derniers éléments, euh, on va, euh, en lien avec la, la, la tenue, on va parler de la l'expression couvrir le temple alors couvrir le temple euh, c'est quand au cours d'une tenue on souhaite pouvoir sortir comme je vous l'ai dit précédemment lorsque l'on est installé dans le temple les frères et sœurs ne peuvent plus se déplacer librement et donc ils ne peuvent pas sortir tant que les travaux tant que la tenue n'est pas terminée euh, si vous avez écouté l'épisode précédent vous savez que le frère couvreur un des officiers de la loge s'assure au début des travaux que le temple est bien fermé, et que personne ne pourra entrer et perturber le déroulement des travaux. On dit à ce moment que le temple est couvert. Mais lorsque l'on veut sortir du temple avant la fin de la tenue, comment faire Eh bien, c'est finalement assez simple. Il suffit d'interpeller le surveillant de sa colonne, afin d'obtenir la parole, puis ensuite de demander au Vénérable Maître de pouvoir couvrir le temple. Cette demande, une fois acceptée, va conduire le maître de cérémonie qui, nous l'avons vu un peu plus tôt, se charge des déambulations, accompagnera le frère ou la sœur à la porte du temple, accompagné du couvreur, celui-ci ayant pour mission de refermer les portes derrière lui et de s'assurer que personne ne pourra perturber la suite de la réunion. Toutes les tenues, une fois terminées, se poursuivent par des agapes. Alors, il semble assez impossible pour les francs-maçons de terminer une tenue sans agape. Mais finalement, qu'est-ce que c'est, les agapes En langue profane, c'est un repas. Et donc, après chaque tenue, les frères et les sœurs sont invités à partager un repas pour entretenir des liens de fraternité, euh, mais aussi pour prolonger les échanges dans un cadre moins formel. Alors, si officiellement, il n'est pas autorisé de parler des sujets traités en loge lors des agapes, il n'est pas rare que cela se passe quand même. Et oui, les francs-maçons sont des hommes et des femmes comme les autres, eux aussi ont du mal à respecter certaines règles, même lorsque c'est eux-mêmes qui se les imposent. C'est aussi un moment important pour les apprentis car ils peuvent prendre la parole et donc poser des questions qu'ils n'ont pas pu poser en loge à leur surveillant ou à un autre membre de la loge. Il existe aussi quelques moments dans l'année où le repas est aussi l'occasion d'une tenue avec un rituel. Nous appelons ça des travaux de table et les plus connus sont ceux de fin d'année que nous appelons le banquet d'ordre. Un moment festif qui se déroule en suivant un enchaînement de gestes, de dialogues, de planches et de chansons qui ponctuent les différents plats du repas. Je vous propose de passer maintenant aux notions propres aux francs-maçons. Alors, pour les notions qui sont propres aux francs-maçons, on va démarrer par quelque chose qui fait partie de la tenue du franc-maçon, à savoir les décors. Comme pour le temple, les frères et sœurs sont eux aussi habillés de décors spécifiques. Ce que nous appelons les décors, ce n'est rien d'autre que la tenue que nous devons porter pour participer aux travaux. « En dehors des vêtements profanes que nous portons, les apprentis et les compagnons portent un tablier et des gants blancs. »« Les maîtres, eux, portent un tablier de couleur, des gants blancs et parfois un cordon. » On reviendra sur cette expression juste après. La couleur du tablier et du cordon des maîtres dépend du rituel qu'ils pratiquent dans sa loge. Ces deux éléments peuvent être brodés de symboles, comme l'équerre, le compas, le soleil, la lune, les étoiles, ou tout autre symbole utilisé en franc-maçonnerie. Dans certaines loges, la tenue profane qui est portée est imposée par le règlement de la loge. Dans certaines loges masculines, c'est costume sombre, chemise blanche et cravate sombre obligatoire. Dans certaines loges féminines, une longue robe noire peut être imposée. Dans certaines loges, le port de l'épée et ou d'un chapeau est imposé aux membres. Enfin, il peut ne pas y avoir de recommandation du tout. Le tablier. Si vous allez sur Google, vous trouverez beaucoup d'images de tabliers maçonniques. Ce n'est pas vraiment un tablier de cuisine, c'est plutôt un héritage des tailleurs de pierre qui portaient un tablier pour se protéger des éclats de pierre qui pouvaient les blesser lorsqu'ils taillaient les blocs à l'aide du maillet et du ciseau. Il est blanc pour les apprentis et les compagnons. C'est d'ailleurs le même que l'on garde jusqu'à devenir maître. Puis, lorsque l'on devient maître, le tablier est changé et il devient coloré avec des éléments de décoration brodés dessus. S'ajoutent à ce tablier les gants. Ils sont blancs et ils doivent le rester. Ce qui n'est pas toujours évident, car ce n'est pas la couleur la moins salissante. Ils sont mis au début de la tenue et ils sont enlevés à la fin. C'est un élément qui nous permet de nous rappeler qu'une fois en franc-maçonnerie, nous te sommes tous égaux face à nos devoirs. Et pour les maîtres, j'en ai parlé tout à l'heure, on parle de cordon. On ajoute un cordon. Alors on appelle ça aussi un baudrier. Si on devait le décrire, ça ressemble à une écharpe de miss ou de mer c'est vous qui voyez, et il peut être de couleur bleue la plupart du temps, avec des symboles brodés au fil d'or. Et seuls les maîtres portent ce cordon. C'est un héritage de l'époque où euh, on portait l'épée en loge, et donc euh, l'épée était accrochée au bout de ce baudrier qui servait du coup à suspendre euh, le fourreau de l'épée. Et donc, bien sûr, il existe certaines loges dans lesquelles on porte l'épée. À certains rites, les frères portent une épée. Il arrive aussi que pour certaines cérémonies, certains francs-maçons soient équipés d'épées. Euh, si ces épées étaient vraies initialement, ce sont plutôt aujourd'hui des épées de cérémonie. Il faut savoir qu'à l'origine, les maçons portaient tous l'épée. Euh, C'était une façon d'aplanir les différences sociales. Pour les maçons, on parle aussi d'âge maçonnique. Alors l'âge maçonnique, c'est l'âge symbolique qu'ont les apprentis, les compagnons et les maîtres. À chaque fois que l'on atteint un nouveau grade, le frère ou la sœur découvre son nouvel âge symbolique, qui ne changera que lorsqu'il changera de nouveau de grade, quel que soit le temps qui s'écoulera entre le changement. On parle aussi d'Orient éternel. Alors lorsqu'un franc-maçon décède, il est de coutume de dire qu'il est passé à l'Orient éternel. Chaque année, les loges organisent une tenue du souvenir en hommage aux frères et aux sœurs passés à l'Orient éternel. À chaque tenue, il y a un moment pour penser aux frères et sœurs décédés, afin qu'on se rappelle le plus longtemps possible de ce qu'ils ont pu apporter à la loge. On parle aussi de métaux. On parle des métaux pour tout ce qui peut encombrer les frères et sœurs à accomplir leur travail. Ainsi, lors de l'initiation, on demande aux futurs initiés de laisser leurs métaux physiques à l'extérieur du temple. Ils laissent donc leurs objets métalliques, comme les lunettes, les ceintures, les téléphones portables, l'argent, à un frère ou une sœur qu'il leur restituera à la fin de l'initiation. Ce dépouillement des métaux a vocation à faire comprendre au nouvel initié qu'il devra dorénavant venir en tenue sans ces métaux spirituels. Il va devoir s'évertuer à laisser à l'extérieur les soucis du quotidien, les préoccupations du travail, ainsi que les rancœurs qu'on pourrait avoir. Le but est de se présenter en loge, en pleine capacité de travailler et d'interagir avec les frères et sœurs présents. Alors pour finir, je vous propose de faire un point sur les statuts qu'un franc-maçon peut avoir. Alors, en effet, la grande majorité des, des francs-maçons sont actifs, ils ont un statut actif, et donc ils sont présents, leurs détenus. Mais il existe, pour certains francs-maçons, la possibilité de demander ce que l'on appelle un congé. Cette procédure est utilisée lorsqu'un frère ou une sœur ne peut plus pratiquer la maçonnerie pendant un temps relativement long, que ce soit pour des raisons d'éloignement géographique ou d'indisponibilité due au travail ou à la famille. Le congé doit être motivé par un courrier et la loge votera ensuite pour savoir si elle accepte la demande de congé ou non. Si un franc-maçon ne souhaite plus être franc-maçon, alors il lui suffit de présenter sa démission. On peut être démissionnaire. Un simple courrier adressé au vénérable permet de présenter sa démission en loge. Une fois que le frère ou la sœur est à jour de sa cotisation, alors il ne fait plus partie de la franc-maçonnerie. Cette démission... Est tout à fait réversible si le frère ou la sœur souhaite revenir il lui suffit simplement d'adresser un courrier il n'aura pas à être à nouveau initié et il pourra retrouver le chemin de la loge si un franc maçon ne respecte pas le règlement général à savoir les statuts alors il risque dans certains cas la radiation de la franc maçonnerie c'est le cas lorsqu'un franc maçon n'est pas suffisamment présent en tenue lorsqu'il ne paye pas sa cotisation ou qu'il est jugé coupable dans le monde profane une fois radié, il ne sera pas possible de revenir en franc-maçonnerie, même dans une autre obédience. Enfin, dernier statut, lorsqu'un frère ou une sœur en maçonnerie a plus de 15 ans d'ancienneté, il peut demander ce que l'on appelle un honorariat. Le fait d'être membre honoraire permet d'être dispensé de participer aux travaux. Parfois, cet honorariat peut aussi porter sur le paiement de la cotisation, mais uniquement si l'atelier vote son acceptation. C'est le plus souvent pour des raisons de santé que les frères ou les sœurs demandent un honorariat. Ainsi, ils peuvent continuer à venir lorsqu'ils sont suffisamment en forme et pour les grandes occasions et évitent de venir à l'ensemble des tenues pour se reposer ou simplement gérer leur état de santé. Voilà, je pense avoir fait le tour, abordé les expressions les plus importantes et j'espère sincèrement que cela vous aura intéressé ou que ça vous sera utile. S'il vous reste une ou plusieurs expressions sur lesquelles vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube ou Facebook, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce quatrième épisode touche à sa fin. Et si vous avez envie de continuer l'aventure avec moi, je vous invite à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à me suivre sur Facebook et YouTube pour être notifié du prochain épisode. Celui-ci aura pour thème « L'initiation maçonnique, à quoi faut-il s'attendre ?» Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et en me laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. C'était Monsieur V, je vous dis à très vite pour le prochain numéro et n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour penser mieux.